0: NRK. Men nå ska vi till Kina, for på kinesiske sosiale medier så har det i det siste vært mye oppmerksomhet rundt en barnesang. Vi ska høre litt av den. Det er en uh, søt sang om en litt irritert man får på hjernen, men det er teksten som har skapt reaktioner i Kina. Den kritiseres nemlig for å være kvinnefientlig og gammeldags. Titeln på sangen er «Mommy don't go to work», altså «Mamma ikke drar på jobb». I sangen så synger den lille datteren som vi hører her nå at moren uansett ikke kommer til å tjene mye penger hvis hun drar på jobb, og at hvis mamma drar på jobb så har hun ingen å leke med hjemme. Og Henning Kristoffersen, sosialantropolog og forfatter av boken «Det nye Kina», og Sissel Hammerstrøm, direktør for Base Internationale executive program med ansvar for blant annet MBA-programmet i Shanghai. Velkommen
1: hit. Takk.
2: Tusen takk.
0: Henning, disse reaksjonene tyder jo på at en del kinesere er opptatt av likestilling. Er det ett stort fokus på det i Kina i
1: Ja, det vil jeg si at det, det, det tvinger sig frem. Kina er jo i en fase av utviklingen hvor både det traditionelle og det moderne lever om ikke hånd i hånd, så i hvert fall parallelt. Og da tvinger det sig fram en del endringer. Så du kan jo si at de siste ti årene så har Kina vært igjennom en enorm økonomisk utvikling, og det fører til noen sosiale endringer i de folk deltar i arbeidslivet, lever med hverandre i hjemmene sine, og så igjen så fører det kanske til noen endringer i traditioner og kultur, men det går ofte i den rekkefølgen, først økonomi og så det sosiale, og så blir det kanske kulturelle tradisjonelle endringer, og det går mye saktere. Så Derfor er det nok sånn i Kina i dag at vi ser kvinner i nær sagt alle stillinger i næringsliv og i det offentlige. Men privat hjemme, og i forhold til foreldre, svigeforeldre, besteforeldre, så kan vi oppleve at Kina fortsatt er traditionellt og har tradisjonelle verdier. Så dette kvinne- og kvinneforgjøring, det, det tvinger seg frem, fordi det skjer endringer i, i hverdagen, rett og slett.
0: Altså, vi har jo da hørt om jentebarn som har blitt satt på skogen under Kinas ettbarnspolitikk. Det, det tyder jo ikke akkurat på at det har vært så lett å være kvinne i Kina før,
1: Nei, altså tradisjonelt så er Kina et patriarkalt ganske altså et mannsdominert samfunn, uten tvil. Og det er jo ikke lenge siden at kvinnene bandt føttene sine. Det skjedde til helt opp på 1930-tallet. Og først under Mao, da Mao tok makten 1949, så ble det for alvor forbudt. Og, skulle, og det, en av grunnene til det var jo likstillingsaspekter, men det var jo også rett og slett praktisk at kvinnene skulle delta i arbeidslivet, og det er vanskelig med med bunne uh, føtter. Så, og det er jo ikke så veldig lenge siden. Uh, og så sa jo Mao at... Uh, uh kvinne bærer halve himlen hvis ikke jeg tar helt feil. Så, så det, det begynte å se ting under Mao, når det gjaldt kvinners deltagelse i arbeidslivet. Men kanskje det viktigste i um, det gamle Kina, eller det tradisjonsrike Kina, som fortsatt stor, er til stede, det er jo at i et patriarkalsk Kina, et mannsdominert Kina, så har det vært sånn at uh, når du gifter deg, så flytter kvinnen til mannens familie som ble også en ressurs for mannens familie, og derfor har det vært väldigt viktig for kinesiske familier å ha en gutt som har hatt en, en kultur men en preferanse for å få guttebarn og det er tradition, kultur i veldig mange andre land, også enn Kina men i Kina så har du kombinert det med en ettbarnspolitikk og det er veldig spesielt og dessverre da en, en dødelig kombinasjon i mange tilfeller, for det har ført til at under ettbarnspolitikken så har jo, så er det flere gutter enn jenter i Kina det er jo en konsekvens en annen litt overraskende konsekvens er at ettbarnspolitikken i det moderne Kina faktisk har vært frigjørende for kvinner på hvilken måte da? Jo, det er, det er rett og slett at, fordi at for, for familiene i det moderne Kina, hvor det, hvor det stadig går bedre materielt, så har det fort likevel ikke vært penger nok til en god nok velferd pensioner, penger til utdanning, helse og så videre. Så det betyr jo at det er individene og familiene som må sørge for sin egen velstand og sin egen velferd og sin egen økonomi. Og hvis du da som forelder har ett barn og det barnet er en jente hva, hva er strategien din da? Jo, det har vist seg å være da gjør du den jenta selvstendig. Du sørger for at hun får den beste utdannelsen, hun får en skikkelig jobb, hun blir økonomisk uavhengig, slik at ikke blir avhengig av en kommende eh, svigefamilie. Så det har faktiskt det, og det er, det er jo litt paradoxalt egentlig, mm. fordi at ettbarnspolitikken er jo på en, altså det er jo sett på som et av de største holdt på å si institusjonelt institusjonalisert brudd på menneskerettighetene i historien. Og det var sånn at på landsbygda så sa kinesiske myndigheter at der er det en tobarnspolitikk. Altså hvis den første er jente, så får du lov å prøve en gang til for å få en gutt. Mm. Og det er jo på en måte å, å i hvert fall formalisere at, at guttene er mer uh, verdt. Uh, men det var rett og ut fra et helt praktisk, pragmatisk hensyn, at i Beijing så visste man at uh, dersom vi ikke gjør det, og, og så er du mer traditionellt tradisjonsrikt på landsbygda, så, så vil, uh, vil familier ta uh, abort, rett og slett. Så, mm. så, så, så det er jo, uh, og dermed så, så i det paradoxalt då vad då har ett barnspolitiken och och detta här i dette eh, systemet så har du faktiskt förni kvinnne som är ene barn i den generationen i det moderne Kina det har varit en frigörande att en liberaliserande frigörande effekt. Mm.
0: Men Sissel Hammerström, hur långt du graden av likställning i Kina eh, nå?
2: Eh jag upplever att det är eh, absolut ett tema som är på agendan for unge kvinner, og er ja, også eldre kvinner, men særlig unge kvinner, da, som jo er ja, det ene, kanskje det ene barnet i familien, og som på, mange, på lik linje med mange menn ser, ser etter fremgangsrike karrierer og ønsker seg det samme som menn, men samtidig føler seg et enormt krysspress fra foreldre og besteforeldre. Og det er en, det er en endring på vei akkurat nå, der vi ser at, uh, uh, at mange kvinner da, synes det er et veldig tungt press å bære. Altså, kanskje de går, bier sig ut i en karriere som unge, men jo eldre de blir, jo større blir presset på å få barn. Uh, så noen kvinner velger rett og slett å la være å få barn. Uh, kanske til foreldrenes store frustrasjon, reiser til utlandet og studerer, eller uh, gör andre ting som gjør at de er frigjorte.
0: Men er det stor forskjell på likstilling i forskjellige deler av landet, eller er det jevnt fordelt?
2: Jeg vil si at det er veldig store regionale forskjeller. Altså det å snakke om Kina som ett land er på en måte blitt feil i mange sammenhenger, men det er veldig stor forskjell både mellom byene, altså de store byene som Shanghai og Beijing, som er de store ja, utviklede byene som har en økonomi lignende med Vestland, sammenlignet med byer som er i andre deler av Kina. Også mellom byr og landsbyr så er det veldig stor forskjell. Ehm um, mye mer tradisjonelt og by altså det ligger det ligger langt etter da. Så, men jeg vil si at i de store byene så er det jo eh, det har vært en kvinne i kongressen også, som har fremmet dette at kvinner skal få lov til å få barn uten frekteskap for eksempel. Per nå så er det ikke egentlig lov for kvinner å få barn uten, du må være gift da for å få barn det vil si det skjer ingenting hvis du får barn uten frekteskap men du får ikke registrert barnet på HOKO da, eller på husholdsregistrering som er eh, veldig avgjørende for barnets fremtid når det gjelder både helse og utdanning så dette har vært en kjempestor utfordring. Og hvis du vil få til dette uten å være gift, så må du betale veldig, veldig store summer. Så snakk om kanskje fem ganger din egen årslønn for å få barnet inn da, i dette systemet.
1: Ja, Henning. Ja, dette har jo også ført til at at det, det har forsterket forflytningen til byene, fordi at de kvinner som, som da får disse nye mulighetene i det nye Kina og løftes frem av foreldrene sine, de må jo dra dit det er muligheter, og det er i de store byene. Så da vi forsterket forskjellene i Kina også, mellom landsbygda og byene.
0: Men er det store forskjeller på likstilling i forskjellige deler av samfunnet? Altså, det er kanskje i politiken enn i ekonomin, som du var inne på i sted, Henning?
2: Ja, absolutt. Altså jeg vil se si at det er jo litt sånn som det i Norge også, altså klart at i energitunge, eller hva skal jeg si, oljebransjen så er det flere menn i Norge, sånn er det også i Kina, jo mer tradisjonell industrien er, jo mer statlig det er, jo tyngre er mannsbastionen kan du si da men det som är morsomt med Kina är att du också du finner inemölla med ett par verkligt starka kvinnor som bara poppar upp og är otroligt starka og självsäkra och altså det har jag alltid förundrat mig lite Kina du har det får litt begge deler. men det jeg opplever som er en stor endring nå er at kvinner velger mer ved å gjennom denne ettbarnspolitikken. Kan du si fordi at nå har ikke foreldrene som mange flere velger mellom de må på en måte bare lene seg på det ene barnet de har, så har kvinnene mer makt til å bestemme sin egen fremtid ja.
0: Du har selv også bodd i Kina i flere perioder. Hvordan har du opplevd likestillingen for der?
2: Det er jo litt spesielt som utenlandske i Kina, så, så er du en raring uansett vad du er. Så du får både privilegier som kvinner og menn, som altså, kineser generelt ikke har da. Så det er jo kanskje ikke helt representativt, men jeg synes jo det er, det er veldig morsomt, fordi du har på en, på en måte så får du privilegier som kvinne, som er så sånn, kvinner har fri på 8. mars det er en slags undelig tolkning av likstilling.
0: Mens menn må jobbe. Mens menn må jobbe, ja.
2: Eller at kvinner føler seg at de krav på helt spesielle ting, og økonomiske goder og sånne ting, og som de på en måte tar seg ganske til rett har sterk styring. Men det er klart at dette krysspresset, og det egentlig disse tradisjonelle rollene, er fremdeles veldig, veldig sterke. En måte, jeg jobber jo i utdanningsbransjen og omgås jo mye med stipendiater og forskere og kvinnelige, det har vært en sånn kallenavn for kvinnelige PNHT-studenter og det er liksom The third sex, liksom. De er liksom ikke attraktive for noen. Uh, så det er ganske... Den ting må du, må du leve med å høre hele tiden. Så du, det er en sånn... Jeg har både opplevd å være... Um, hatt en veldig stark position og blitt respektert, men samtidig også blitt brukt som et slags smykk i offentlige sammenhenger, og du får liksom alt da, på en gang. Så det er jo litt gøy med at et land som er i så sterk utvikling over så kort tid da, så får du disse strømningene samtidig. Altså du får både tradisjonelle og eldre generasjonen som fremdeles lever i 1950-tallet, mens samtidig så har du disse progressive tankene, og det her skjer samtidig.
0: Sistil Hammerström direktör for Base International Executive Program och Henning Kristoffersen socialantropolog och författare av boken The Nye Sina tus tack ska dere. NRK.